1: Dobrý deň, moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vás vítame pri počúvaní podcastu Marketing Praxy, ktorý vychádza každý štvrtok. Budeme rady, ak sa stanete odberateľom nášho podcastu, aby vám žiadna z epizód neunikla. Zároveň, ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti, o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. Keďže sa nám množia od vás otázky rôzneho druhu, tak sme si pre vás pripravili takú špecialitku. Budeme robiť podcast Black Friday Levosphere. Čo to znamená? To znamená to, že od teraz počnúc, kto to počúva, posielajte nám vaše otázky ohľadne marketingu v praxi, čo by ste sa nás chceli opýtať na všetky naše sociálne siete, čiže Facebook, Instagram alebo aj LinkedIn, alebo nám pošlite mail, alebo nám napíšte na našu web stránku, ktokoľvek, ako sa mu to páči. My si tieto otázky budeme zbierať, postupne na ne budeme odpovedať a všetko to zhrnieme v podcaste, ktorý budeme nahrávať live. Budeme ho streamovať cez YouTube 27. novembra ako Black Friday Levosphere Podcast. A zároveň by sme rady privítali aj nášho dnešného
0: hostia, advokáta Andreja Terema, ktorý nám porozpráva o ochrane osobných údajov v online a offline marketingu. Andrej, vítaj v našom podcaste.
2: Ďakujem za pozvanie, teším sa.
0: Tak na úvod, Andrej, trošku predstavenie, aby naši poslucháči vedeli, kto tu vlastne sedí. Ty si študoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a čiastočne tiež na Univerzite v Salzburgu. Ako právnik si začínal v Medzinárodnej kancelárii Freshfields a aktuálne už takmer 11 rokov pôsobíš ako partner v právnickej kancelárii Bužek terem Advokáti. Okrem toho si 7 rokov tiež konkurzny a reštrukturalizačný správca v spoločnosti BT Insolvency a už 4 roky si aj členom rozkladovej komisie v Úrade pre verejné obstarávanie. Hoci je vašou domenou obchodné právo, Právne poradenstvo poskytujete aj v oblasti ochrany osobných údajov, v softverovom a stavebnom práve vrátane zmluv súvisiacich s výstavbou. Obhajujete tiež klientov a ich práva v konaniach so štátnymi orgánmi, a to najmä pri administratívnom trestaní. Dobre sme to zosumarizovali. Myslím si, že lepšie by som to sám nepovedal. <laughs> Môžeme ti potom poslať, môžeš niekde použiť. Bio, bio hej. Bio, ďakujem. Andrej, my sme si ťa pozvali na tú ochranu osobných údajov, lebo všetci z toho máme takého strašiaka aj v marketingu. A Poďme si to najprv zadefinovať, že v čom vlastne spočíva tá ochrana osobných údajov, respektíve čo to presne znamená.
2: Jasné, a nechcem vás hneď vystrašiť na začiatok, ale bohužiaľ na začiatku aj každej hodiny alebo predmetu je býva nejaká tá polúčka, takže budeme si to musieť nejakým spôsobom zadefinovať, že je to ochrana osobných údajov je súbor a pravidiel, ktoré sú ktorú nejakým spôsobom osobné údaje spracovávajú s cieľom, aby spracovanie osobných údajov bolo bezpečné a legitimné. Legi- to znamená, že pre nás je dôležité, že je to aj základné ľudské právo v zmysle našej ústavy. Mm-hmm. Čiže je to nejaká vec, ktorú my sme my, hlavne v tom našom západnom svete, a aj ju uplatňujeme a snažíme sa nejakým spôsobom chrániť tie naše osobné údaje. Je to niečo iné možno ako súkromie, ale je to hlavne veľmi dôležitý súbor dát o nás, mm-hmm. samých.
1: A možno preto, že my nie sme zvyknutí ochraňovať tieto údaje, alebo teda ne, neboli sme tak vychovávaní, v podstate sme tak sa, akože ničoho nebali, tak možno preto máme stá, teraz z toho taký, akože, taký, taký strach, alebo taký, ja neviem, ako to, má, ako to nazvať z toho, z tej ochrany týchto práv, respektíve GDPR. Čo si myslíš?
2: Uh, ja si myslím, že máš úplnú pravdu. U nás trošku sa z GDPR urobil taký, taký démon, taký, taký nejaký strašiak a čiastočne pri uprímne lenivosti niektorých úradov výhovorka na všetko. Keď neviem, ako mám nejaké informácie poskytnúť, tak často si ako barličko použijem GDPR. Ale tí ľudia často nerozumejú, čo, čo to GDPR je. A GDPR sám o sebe nie je len ochranu osobných údajov. GDPR PR je právny predpis, znamená General Data Protection Regulation, čiže Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov platné v Európskej únii. De facto sa ním... Je to, sú, je to právny predpis, ktorý definuje, ako majú postupovať jednotlivé, jednotliví prevádzkovateľe, teda tie osoby, ktoré tie údaje spracovávajú. A, a, pričom veľmi zjednodušenie je, je, sú v ňom spísané povinnosti tých osôb, ktoré tie osobné údaje spracovávajú a práva osob, ktorých údaje sú spracovávané.
1: Dobre, že čiže toto taký je asi tak ono. Základný rozum medzi, skratkou GDPR, čo už teda nezopakujem, ale teda pochopila som, že to je predpis. <laughs> a ochrana osobných údajov je moje právo.
2: Áno, je to, je to širší pojem. Je mm-hmm. to moje širší právo, pojem. je to to, mm-hmm. že to aj uplatňujem, niekedy nepotrebujem vykrikovať GDPR, ale je to o tom, že niekedy použijem svedliacký rozum a niektoré informácie jednoducho nebudem používať, alebo len sa zamyslím, aha, je potrebné túto informáciu použiť, potrebujem túto informáciu, čo sa stane, keby mi táto informácia unikla a tak ďalej. Toto je všetko ochrana osobných údajov. Nie je to len ten predpis, ale aj to naše možno nejaké také prirodzené zmýšľanie a o tom rešpektovaní tých osobných údajov, hlavne tých iných ľudí.
0: A to je veľmi pekne povedané, lebo vlastne nikdy som to nevnímala v tom ponímaní, že celé to, ten humbuk, ktorý tu bol, tuším, dva roky dozadu, bol možno aj preto, aby sme si to uvedomili, že nie, aby sme boli vystrašení teraz nejakou zase administratívou, ale že by sme ako ľudia aj podnikatelia začali rozmýšľať inak nad tými našimi vlastne osobnými údajmi, ktoré sú ako keby tiež naše vlastníctvo niečo cenné. A mňa by teraz zaujímalo, že čo všetko patrí pod tie osobné údaje, že nad čím, vo meno, priezvisko, dobre, adresa bývania, telefónne číslo. Čo ďalej, že, čo je všetko osobný údaj?
2: Uh, GDPR by som povedal, že odvolám sa teraz na ten predpis. Čo, uh-huh. čo ten rozumie, a to myslím si, že nám celkom dosť pomôže, uh, uvádza meno, identifikačné číslo, čiže nejaké to rodné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, ktorý máme niekde tiež prvky vlastnosti, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú a ja neviem ako identitu osoby. Uh-huh. To znamená, že keď máte niekde nejaké údaje, ja neviem, v nejakom systéme lekárne. Tam okamžite vieta ale káreň možno na aké, na aké choroby sa liečite, aké máte zdravotné problémy kedy chodíte do telekárne, ako platíte. Toto sú všetko veci, ktoré niekto, keď zoberie do ruky, tak má neuveriteľnú silu a moc nad vašimi údajmi a neuveriteľný zdroj informácií. Čiže všetko, čo v zásade nejakým spôsobom vás vie, je, je, je unikátne identifikovať, je to, ktoré sú tými osobnými údajmi. Lebo napríklad, keď mám taký čistý príklad, keď mám Jana Kováča v rámci republiky, ich je x. Keď mám Jana Kováča v rámci triedy, už je to problém. Áno? ale potom je tu na identifikáciu možno použiť aj nejakú doplňujúcu informáciu, napríklad naďa je v celom meskom kontexte nejak neidentifikovateľná, ale už keď poviem, že tá sympatická naďa z rádia, tak v tom prípade už jednoznačne identifikujeme osobu, ktorú máme na mysli. Mm-hmm. Takže toto sú tie veci, ktoré tu treba rozlišovať.
1: Mm-hmm. No dobre, a teraz, ale OK, je tu predpis a tá lekáren teda vie, kedy ja tam chodím, vie, čo, si, teda, čo mám predpísané a tak ďalej, a ja jej podpíšem GDPR. Takže potom...
2: Nepodpíšeš jej GDPR, Dobre, no. podpíšeš jej súhlas so spracovaním osobných ano. údajov, čo je trošku rozdiel. GDPR uh, schvalujú nejakí poslanci niekde v parlamente európskom Dobre. a GDPR... To nie to
0: aj. Ale GDPR, ja len nemožme.
2: Ako, môžeš, ako papier vydrží všetko, samozrejme. Mm-hmm. Skôr ide o to, že ty podpisuješ ten súhlas so spracovaním osobných údajov. To znamená, že to je ten súhlas, že ty súhlasíš, že nejaký podnikateľ bude spracovať tvoje osobné údaje a tie osobné údaje mu slúžia buď na vedenie tej evidencie nejakých vernostných kariet, nejakých súťaží, toho, aby ti vedel možno poslať nejaký newsletter zacelený na teba, alebo vie, že ja neviem, mávaš remu, tak teraz má zľavu na liek na remu a podobné veci. Takže toto sú všetky veci, ktoré s tým veľmi úzko súvisia.
1: Čiže ja si to musím poriadne prečítať, či tam on náhodou nemá, že to môže posunúť tretej strane napríklad. Alebo... Áno.
2: Ja nehovorím, že si to musíš vždy a poriadne prečítať. Povedzme si úprimne, musíme iba zomrieť, ale dobre si nejakým spôsobom <laughs> povedať, že je dôležité tie informácie, ktoré sú tam uvedené, si vo všeobecnosti nejako prejsť. Aspoň nejak im porozumieť, lebo to je taká ďalšia vec, ktorej sa dostaneme transparentnosť. Keď vám dá niekto strašne maličké písmenka, no, ťažko sa s tým nejako stotožnite a ťažko viete, že čo tam vlastne vám dáva. Nehovoriac o tom, ako budete dávať nejaký súhlas na to spracovávanie, ale k tomu sa tiež ešte dostaneme.
0: No a teraz by ma zaujímalo, že vlastne koho každého sa teda toto, tento predpis GDPR týka, aby chránil osobné údaje a koho osobné údaje má chrániť. Dá sa to nejak zadefinovať?
2: Myslím si, že to je celkom pekné nejak si zadefinovať, že tu sa bavíme a hlavne máme za to, že jednoducho sú tu hlavne poslucháči podnikatelia. V zásade podľa GDPR musia postúpať všetci podnikatelia pôsobiaci na území Európskej únie. Keď mám spoločnosti, ktoré sídlia mimo Európskej únie, musia podľa GDPR postúpať iba vtedy, ak ponúkajú tovar alebo služby osobám a v EÚ, alebo ak monitorujú správanie jednotlivcov v EÚ. No neviem si to úplne predstaviť, že ako to taký AliExpress robí, ale akože good luck. Na druhej strane, ako predpokladajme, že takto by sa mali všetci správať. Mm-hmm. Takže je očakávateľné, že, že tá ochrana osobných údajov podľa toho GDPR predpisu by mala byť dodržiavaná tými podnikateľmi.
0: Ja mám vstupnú otázku, lebo hovorí, že podnikateľe, ale napríklad inštitúcie, školy...
2: Vo všeobecnosti áno, ale uh, orgány uh, verejnej moci a štátne inštitúcie postupujú, ale máme tam výnimky ako napríklad políciu, vojenskú políciu, súdy na očeli predchádzania, odhalovania trestnej činnosti a podobne. Čiže sú tam nejaké tie, nejaké mm-hmm. tie rozsahy, ktoré mm-hmm. jednoducho nejaké GDPR to nemôžeme, nemôžeme aplikovať, potrebuje ten štátny orgán konať, potrebuje ochraňovať život, zdravie, majetok, to sú veci, ktoré vtedy nemôžete myslieť na GDPR a to je ten štátny orgán, ktorý má ochraňovať alebo riešiť veci a ktorý by v zásade tie informácie aj o vás mal vedieť zo svojej nejakej úradnej povinnosti alebo, alebo nevyhnutné. Čiže zase robiť z toho úplne že nevyhnutnú nejakú mantru, to, to nie je dobré. A práve na toto je to, aby sme si povedali, tu je tá hranica. Tu sa, tu sa to musí uplatňovať, pretože podnikatelia alebo pretože tí, ktorí sa s nimi zaoberajú a štát sa má za to, ak nejde o nejaké mimoriádne prípady ako napríklad odhalovanie trestnej činnosti, tak tam samozrejme sa už GDPR nebude takto uplatňovať. Je samozrejme iné, možno skončím poslednú vec, že keď si budete viesť doma nejaký telefónny zoznam alebo blacklist kamarátov, ktorý nepozviete niekde na party, tak to určite pod GDPR nebude nejakým spôsobom vzťahované. Ide o nejaké domáce činnosti fyzickej osoby. Takže toto sa, na toto sa GDPR určite nevzťahuje. Tam si môžete vydýchu, vydýchnuť.
1: No
0: dobro, už som sa bála, je že vieš. Ešte tie zoznamy už nemusím skrývať,
1: hej? Dobre. V maji 2018 sa dostal do platnosti vlastne nový zákon o ochrane osobných údajov. A čo sa teda odvtedy u nás zmenilo? Ako nás to zasiahlo? Ako to vnímaš?
2: O, treba si hlavne povedať jednu vec, že m, podnikateľia často tam odkazujú na niektoré paragrafy, konkrétne na paragraf 14 zákona o ochrane osobných údajov, ale vlastne ten odkaz na keď dávajú u nás nie je správne. U nás podnikateľia sa majú primárne, hovorím primárne, v prvom rade e, riadiť pra, presne tým nariadením Európskej o ochrane osobných údajov GDPR. Mm-hmm. Ustanovenia týkajúce sa tohto zákona o ochrane osobných údajov sa ich týkajú len v nejakých osobitných situáciách, ktoré sú špecificky v nejakom paragrafe 78 a nasledujúcom definované. A nejaká povinnosť mlčanlivosti a nejaké, nejaké povinnosti orgánov, ktoré by voči nim mohli byť uplatňované. Toto sú veci, ktoré sa ich týkajú, ale pri ich činnosti bežnej podnikateľskej primárne musia dodržiavať GDPR. Čiže pozor, pozor, žiaden paragraf 14 zákona o ochrane osobných údajov. pekne, krásne GDPR. Mm-hmm. Čiže na toto treba dávať pozor. Keď robím svoje svoj podnikanie, keď viem, že budem v styku s osobnými údajmi, v prvom rade sa odbráciam na nariadenie, ktoré je nadradené slovenským zákonom v tomto mm-hmm. konkrétnom prípade. Takže toto je veľmi dôležitá vec, aby si to hlavne poslucháči nejakým spôsobom uvedomili.
1: Mm-hmm. A- to znamená, že všetci sme sa museli tomu prispôsobiť, čiže uh, ak, akúkoľvek databázu sme mali, akékoľvek vlastne ano. osobné údaje, čokoľvek sme museli v rámci tohto ano. nariadenia vlastne uchovávať tak, ako nám toto nariadenie nariadilo. Ne. Bolo
2: tam v roku pardon, 2016, vlastne on prijaté, bola mm-hmm. na taká lehota dvoch rokov, mm-hmm. kde sme si to mohli všetci zosúladiť, či sa to stalo neviem. Mm-hmm. Ale, ale myslím si, že Európska únia dala myslím dostatočný čas na to, aby si to zosúladili.
0: Možno si to tak povedzme v stručnosti, že čo to znamená, že keď som firma, mám svojich zákazníkov, mám o nich osobné údaje, um, mám napríklad v zmluve informácie o nich. Čo ja mám teraz s tými informáciami robiť? Mám ich prepísať do Excelu a niekde uchovávať? Alebo ich mám, môžem mať zavesené na Google Drive, to, Google Drive, aby sme to šerovali s kolegyňami? A čo všetko sú osobné údaje, keď je to takto, že to vlastne konateľ a koná v mene firmy? Je to osobný údaj, keď koná v mene firmy?
2: Koľantel, keď koná v mene firmy, je hlavne táto informácia zavesená na internete, na obchodnom mm. registri. Takže myslím si, že tu nemusíme o takéto informácie vôbec baviť, že je osobný údaj. Skôr je potrebné povedať, že nikto vás nenutí a ako to budete mať uchovávané, len pre Boha živého hlavne, aby ste to mali bezpečne urobené.
0: Mm-hmm. Čiže Google ten Google nie. Drive,
2: veľmi tak eufemisticky povedané, nie je to úplne vhodné riešenie, ako nie je ideálne riešenie. Je potrebné povedať, že musíme tu rozlišovať tzv. automatizované systémy, čiže nejako laicky povedané, elektronicky a v buď alebo ak ich máme v papierovej forme vzťahuje sa na nás GDPR, ak ich máme ako súčasť nejakého systému, nejaké kartotéky, registratúry a niečo podobné. Um, čo sa týka samotnej práce s osobnými údajmi, sú tam nejaké zásady, a, že pričom respektíve, aký, ako by mali byť tie osobné údaje spracované. Nebudem vás otrávať nejak do detajlov, ale majú byť legálne, čiže musí byť nejaký ten právny základ na spracovávanie, súhlas danej osoby primárne alebo zákon a povinnosť spracovať dané údaje, čiže legálne. Proporcionálne, čiže iba spracovám tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebujem, minimalizujem rozsah dát a, a ne, nespracovám to, čo nepotrebujem.
0: Mm-hmm. Počkaj Andrej, ale ja tam akože mám takú jednu základnú otázku, lebo firmy môžu mať údaje v rámci svojho B2B segmentu, že spolupracujú s inými firmami a tam majú teda tie mena, telefónne, čísla tých svojich obchodných partnerov, alebo môžu mať údaje od svojich zákazníkov, to je ten B2C segment, hej, že ja neviem som e u mňa nakupujú ľudia, tak mám ich osobné údaje. A toto čo hovoríš, to sa vzťahuje tým pádom len na to B2C alebo aj na to B2B?
2: No len, vieš, jedna vec je B2B a B2C, lenže keď si tu zoberieš, tak nakoniec spracovaš osobné údaje nejakej konkrétnej osoby. Aj v tom B2B. No segmente. a
0: keď máme, lebo pri tom B2C mi je to celkom jasné, ale pri tom B2B, keď tam sú, trebárs, presne, že je to konateľ nejakej firmy, tak je to na internete zavesené, tak už je to verejný údaj. Áno, je, 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 je
2: iné, keď máš verejný údaj, že či máš, aký je právny základ, hej, tam sa môžeme o tom baviť, ale ak má túto informáciu verejne dostupnú, tak. V zásade je to verejne dostupná, tak prečo by som ja musel ešte niečo ďalšie riešiť to sa o tom môžeme samozrejme diskutovať. Ale v primárne túto, túto povinnosť splnenú mám. Má, má tu informáciu zverejnenú, máte má kontaktné údaje tam fajn.
0: Mhm. Že ja by som ale tým pádom ešte rozlišovať, že keď je to treba skonateľ a má to zverejnené na internete, je to v pohode, ale ako náhle komunikujem s jeho zamestnancom, ktorý verejne není zverejnený takže na internete, tak. tak už zrazu je to osobný údaj.
2: Presne tak, tu sa môžeme dostať do také zradnej uličky, to si o tom potom ešte neskôr povieme.
1: A teraz keď to dám do úplného extrému, že teda nájdem si na obchodnom registri údaje o konateľoch a potom si ich niekde zhromaždím a potom im niečo pošlem napríklad alebo im zavolám všetkým alebo neviem čo, tak konám v súlade. A,
2: A čo im posielaš? Vieš, to je ponuku na Napríklad ponuku na spoluprácu. Ponuku na spoluprácu, to sa k tomu dostaneme. Potom uh-huh. sa nedostávam len do roviny zákona o ochrane osobných údajov, uh-huh. ale dostávam sa aj do, záko, do roviny ďalších zákonov. Zákona o elektronických komunikáciách, zákona o elektronickom obchode. Uh-huh. Čiže, čiže to, že posielam nejaké ponuky, k tomu sa ešte dostaneme. Uh-huh. To nie je len to, že je to nejaký osobný údaj, ale či sa na to nevzťahujú náhodou nejaké u nás ďalšie predpisy. Čiže pozor na to. Uh-huh. Ochrana osobných údajov je krásna vec, ale keď už ideme do biznisu, tak sa tam prelínajú ďalšie zákony, ktoré nie sú úplne šťastné uh, postavené. Takže možno, možno prejdeme si, uh, si tú ochranu osobných údajov, dostaneme sa aj k tejto veci. Práve k týmto nešťastným témam.
0: Alebo uh-huh. no, to sú také tie prakticky, s ktorými sa deno <ský> denne ano,
1: vlastne ano. v živote stretávame,
0: ano, že takto to
1: funguje. Dobre, tak poďme na to polopatistické a prakticky. Čiže môže e-shop zasielať svojim zákazníkom z databázy direct marketingovú komunikáciu? Napríklad.
2: Uh, v zásade tu si musíme povedať, že z právneho pohľadu direct marketing je tiež priamy marketing. To znamená, pri tom osloven priamého konkrétneho zákazníka, zväčšinou e-mailom alebo elektronicky. Mm-hmm. GDPR teoreticky považuje priamo marketingovú komunikáciu za tzv. oprávnený záujem. Čiže áno, v poriadku. No ale tu sa dostávam do toho zradného momentu. GDPR nie je ten jediný právny predpis a mám tu slovenskú právnu opravu, ktorá je veľmi špecifická, na úseku reklamy a zasielania marketingových ponúk je veľmi neprehľadná. A tam záleží na tom, či sa zasiela pošta, líst, katalóg, a či voláme alebo či používame e-mail. Čiže to je to neuveriteľne komplikované. Problematiku o zasielanie reklám uprave napríklad uh, v prípade e-mailom, najmä zákon o reklame, zákon o elektronickom obchode a zákon o elektronických komunikáciách. Čiže čisto je právnické peklo pre niekoho, ale myslím si, že aj pre nás je to niekedy nie úplne príjemná vec. Mm-hmm. Zoberte si... Krásny príklad, aký máme neporiadok. Podľa mehoho názoru slušne povedané neporiadok v právnych predpisoch. V roku 2011 zákon o reklame stanovil, že reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou. A teraz, bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy. Čiže bez akéhokoľvek výnimky, nemá výnimky zákon o reklame. Potom, zákon o elektronickom obchode z roku 2004, čiže o 3 roky neskôr povie, že... Uh, Inými slovami v podstate to isté, ale že poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred vyžiadal. Zákon v tomto ohľade tiež nestávame výnimku. No ale teraz príde k najkrajšie. Rok 2011 chaos priniesol zákon o elektronických komunikáciách, ktorý hovorí ak ide o direct marketing určený fyzickým osobám, opakujem fyzickým osobám, pre direct marketing sa vyžaduje explicitný súhlas príjemcu. Dokonca stanovuje zákon pre tento prípad výnimky. Čiže môžete, ale nemusíte mať ten predchádzajúci súhlas.
0: A čo mám robiť teda v praxi? <laughs>
2: no veď toto je tá vec. Čiže zákon o elektronických komunikáciách de facto začal rozlišovať medzi direct marketingom určeným fyzickým osobám mm-hmm. a direct marketingom určeným právnickým osobám. Mm-hmm. Čiže jedna vec je, či to posieláš fyzické osobe, alebo posielaš právnickej osobe. A zrazu ustanovil výnimky, prispomenie ktorých je možné práve elektronickú direct marketingovú poštu fyzickým osobám zasielať. A to napriek tomu, že stále zostáva v platnosti je spomínaný zákon o reklame a o elektronickom obchode, ktoré žiadne výnimky nepovolujú. Pekný myžmaš, myslím mm-hmm. si.
0: Fajn. <laughs> no a tak a ja teraz neviem, že čo mám teda robiť?
2: <laughs> Dobre, povedzme si, uh, máme tam, ak by sme sa vrátili vlastne k tým výnimkám, že OK, som v tej nejaké reálnej situácii, ktoré sú upravené pre direct marketing len pre zákazníkov e-shopu, máme tam nejaký e-shop, uh-huh. tak v tom prípade súhlas prí, uh, príjemcu sa nevyžaduje len, ak sú splnené nejaké následné podmienky a povedzme si to nejak zjednodušenie. Uh, ak by sme to zhrnuli, ste v čase uzatvárania kupnej zmluvy cez e-shop dali možnosť zákazníkovi direct marketing odmietnuť. opt-out tzv. to je prvé pravidlo. Druhé, obsahom vášho direct marketingu sú vaše, opakujem, vaše služby alebo tovary, nie niekoho iného. A tretie pravidlo, a sú to služby alebo tovary podobné tým, aké si už u vás tento príjemca objednal. Čiže toto sú tie základné veci. Vaše služby, tovary, pred, p- podobné si niečo objednal, a mal dali ste mu možnosť optautu. Op,
1: mm-hmm, Keď ste to. mali
2: toto splnené, tak v zásade to môžete. Ale mm. musíme povedať, že aby nebol s tým dosť na Slovensku, tak ešte do toho vstupuje Európska únia, ktorá plánuje v budúcnosti prijať tzv. e-privacy nariadenie, ktoré je v procese príjmania v európskych inštitúciách, ktoré by to malo nejakým spôsobom možno skonsolidovať. Mm-hmm. slušne povedané, nebudem hovoriť, že bude zjednodušovať, to by sme boli asi veľkí optimisti.
1: Mm-hmm, čiže bude taký, akože m, taký, ten predpis bude nadriadený Á, tým ostatným, tým nadriadený. znamená, budeme vedieť, čím sa máme riadiť. Tak, tak, mm-hmm.
2: takže tak, tak, nariadenie je, je nadriadené našim Áno. zákonom. Mm-hmm. No nariadenie. dobre, a čiže
1: keď sme bytu C, máme splnené, teda
0: máme ten e-shop, komunikujeme na našich zákazníkov, fyzické osoby sú tam tieto tri podmienky splnené, tak môžeme im vlastne posielať kúdne ten direct mail. A keď sme teda B2B, ja sa k tomu stále vracam, alebo to je také zapeklice, stále tieto telefóna, tí maily, Anka. aj nám to kade vyvoláva, vypisuje, nikomu som Jasne. nedala súhlas, nikde som sa nenahlásila, ma bombardujú. Je to v poriadku?
2: No ja ti poviem, ja ti poviem, že to nie je v poriadku. Ja ti poviem je, úplne jednoducho, ako by sme to urobili. Ak sa na vec čisto hľadiska ochrany osobných údajov, ak poslaš nejaký e-mail na adresu ja spoločnosť SK, by nemal byť problém, lebo táto e adresa nie je osobný údaj, ale už keď mám... Typ e-mailu napríklad, že Anka zavináš uh-huh. Levosfera alebo Nadia Levosféreska, no tak tam by už taký e-mail osobným údajom bol a bol by nevyhnutný súhlas, preukazateľný súhlas takej osoby s príjmaním marketingovej komunikácie. Uh-huh. Ako Mne často pristávajú v mojej schránke právnikovi X takýchto mailov, ale už ako som rezignoval to nejakým spôsobom riešiť, že, že majú zniekade Office, BTL, no tak s tým už neurobím nič, tak jasné, máme to zverejnené, ako nech si pošlu, ale keď niekdo niekto na moju adresu e-mailu pošle, no tak vtedy už by som mal spozorniť aj ja.
0: Mm-hmm. No a vidíš, a toto to je to, že keď my máme tie naše e-mailové adresy na web stránke, tak už je to verejne dostupné ano, a teda nás môžu ano, bombardovať. Ano. To, je,
2: to, je, to je jedna vec. Takže my to preto napríklad nemáme. Akože keby niekto chcel, tak pochopí asi, aké máme my e-mailové adresy. Nebudem ich tu zverejňovať ani svoje telefónne čísla, ale kto by ste chceli, tak by ste sa podľa všetkému dopatrali mm-hmm. na internete. <laughs>
0: no okay. Čiže relatívne v tom B2B je to jednoduché ano. v momente, že komunikujem na nejakého činiteľa, konateľa, niekoho, Aj, kto má verejne tak. dostupné údaje. Ja tým môžem poslať komu chcem, čo chcem.
2: Presne tak.
1: Dobre, a teraz ešte jeden prípad. Ak, som, ak mám teda mailové adresy s partnermi, klientmi, spolupracovníkmi, proste jednoducho pracujeme spolu a ja sa im rozhodnem v rámci tej komunikácie e-mailom poslať ešte niečo, ale oni, oni, oni o tom nevedia. Hej. Je to napríklad nejaká informácia, že Levosfér teraz robí niečo nové. Hej. Týka sa to vašich Môže? služieb.
2: Týka, sa to, vašich služieb. Týka Takže... sa to niečoho, čo ste komunikovali ano. predtým. Takže v zásade hm. Áno, môžeme o tom diskutovať do hĺbky stále. <laughs> ako, Není kde to sú, úplne čierno-bielé. Dvaja právnici právne sú tri názory, ale ako v zásade, týka sa to vašich služieb, týka sa toho, toho čo robíte?
0: Áno, týka. týka. A keď je v tom taký myšmaž, vie to niekto vôbec kontrolovať a kontroluje to reálne niekto Ech, u nás?
2: Dostaneme sa k tejto téme ešte. Úrad na ochranu osobných údajov a čo máme zverejnené, tak máme zverejnené kontroly za rok 2018 až 2019. Oni takú kontrolu za obdobie, keď vlastne GDPR prišlo do platnosti, čiže koniec mája 18. roka až koniec mája 19. roka. Boli tam nejaké, nejaké kontroly, dokonca aj e-shopov, a myslím, že sú dva. V jednom prípade ten druhý si nepamätám úplne, ale v jednom prípade to bolo, že, že, že celé zlé, že oni prakticky ne, nevyžadovali respektíve nedávali nejakú možnosť súhlasu so spracovaním osobných údajov, že jednoducho sa s tým nejako počítalo, že, že bolo to celé zlé. Celkovo sa vybrali pokuty len vo výške 130 tisíc eur za celý rok v rôznych oblastiach ochrany osobných údajov. Oni dokonca majú plán, čo majú, ako ho majú kontrolovať. Na rok 2020 tam majú napríklad zdravotnícke zariadenia inak aj v súvislosti s pandémiou. A Majú tam hotelové zariadenia, myslím, že sa možno budú čiastočne aj e-shopmi zaoberať, ale nie som si istý, že by nejako prudko do toho šli. Oni majú každý rok nejaký plán, čiže oni sa vždy by mali zaoberať tým niečím, čiže nečakajte nejakým spôsobom, že kým neurobíte fakt že nejaký veľký problém, tak či k vám prídu, no. Mali by chodiť mali by chodiť, mali by kontrolovať, ale to je presne tá vec, že na jednej strane sa to tu demonizuje, na druhej strane možno náš úrad v porovnaní s inými úradmi v Európskej únii a s tým, aká je je judikatúra, k čomu sa tiež dostaneme, nie je možno až taký výrazný a silný.
1: Ja sa ešte opýtam inak, tak ľudsky, že (kým) spravím teraz chybu, hej, pošlem proste mail, ktorý som nemala poslať, Mám tam ja šancu na nejakú takú, ako že niekedy policajti, hej, že prekročíte rýchlosť, tak vás prídu upozorniť. Že teda nevždy vám dajú pokutu, teda Teraz už skoro vždy, ale v milosti sa no, mi to sa aj to, že... To som sa chcela
2: že čiže vedela policajta, možno akože pri všetkej počestnosti, a ja nechcem, ak by som tu nejaké vyvolala akékoľvek vášne, ale, ale osoba mužského pohlavia, či liaca pokute, osoba ženského pohlavia, či liaca pokute mužskému príslušníkovi policajného zboru je rozdiel, to si povedzme na rovinu. Takže, ako... Možno
1: áno, ako platila som už aj ja pokuty samotrejme, ale stalo sa mi už aj to, že ma upozornili, hej, že... Ano. Uh, možno v prípade, že tam bola značka, ktorá predtým tam nebola, uh, a proste keď sme veľa. sa naučili je tam a veľa tak ďalej. Tých, uh, tá tolerancia. Čiže či, urobím chybu už hneď som akože uh, spätne atakovaná, alebo mám, mám možnosť, ako v rámci toho predpisu, že ja neviem, pošlem tebe mail, ktorý som ti nemala poslať tými, pošlaš na späť odpoveď, že pozor, tu si akože nekonala správne. Ja to opravím a už to nikdy neurovím, ospravedlím sa. Je to v poriadku, Takto, alebo. sú ja...
2: tam. Sú tam pokuty. Sú tam pokuty, uh-huh. pokuty sa udeľujú, ale samozrejme sa bude po- prihľadať na všetky okolnosti. Uh-huh. Takže okay. to, je, to je jedna vec, ak urobím niekto z nás, sme ľudia. Uh-huh. Vieme urobiť chyby, to sa stáva, Druhá vec je, že ako sa na to pozrie, pozrie úrad, uh-huh. tam to nebudem zaň hovoriť
0: uh-huh, a nebudem,
2: nebudem nejakým spôsobom uh, hovoriť o niečom, o čom jednoducho my nerozhodujeme. Je to ich kompetencia, treba ich rešpektovať, treba to samozrejme dodržiavať a keď sa to, bude, keď sa to by už stalo, tak tedy jednoducho poprvé kontaktovať advokáta, právnika uh-huh. a na druhej strane sa zhromaždiť argumenty, aby sme vedeli aj pred tým úradom vyzerať ako tí, ktorí Áno, stalo sa nám to, ale nie je to naše pravidlo. Je to proste nejaká chyba, ktorá sa, sa stala. Rozumiem. Jednucho, treba to rešpektovať, to je základ.
0: Mhm. Povedzme si možno ešte také konkrétne príklady. Bavili sme sa o tých zasilanie e-mailov, či už sú to e-shopy alebo nejaké obchodné mhm. ponuky. Ako je to napríklad so súťažami, spotrebiteľskými potrebiteľskými súťažami, keď sa robia? Tam treba...
2: Áno. Čo?
0: Čo treba? Tam treba, veľa,
2: tam treba veľa napísať. Tam je dobre, keď máte niekoho, kto vám to napíše ideálne presne nejaký právnik, advokát. Uh, primárne sa vychádza predpokladá, že tá nejaká, nejaká súťaž bude mať nejaký štatút. Nejaký štatút, to znamená nejaké pravidla tej súťaže. A v rámci týchto štatútov uh, tam uh, by mali byť, alebo ideálne, keď sú súčasťou štatútov aj nejaké podmienky ochrany osobných údajov a v druhej väčšine je právny základom spracovávanie osobných údajov tam ten nejaký dobrovoľný súhlas toho účastníka. To znamená, že vlastne v štatúte mám podmienky spracovania osobných údajov, kde vyžadujem jeho súhlas. Tam sa väčšinou malo by sa obmedziť spracovanie osobných údajov len na to nevyhnutné, čiže meno, priezvisko, e-mail. Čím menej, tým lepšie. Tam to, čím budete viacej, bude skutočne už potom ťažšie nejako aj obhádiť prípadne pred úradom, prečo ste toľko museli. To je zase tá zásada tej nevyhnutnosti rozsahu tých osobných údajov, ktoré môžem spracovávať. A dôležitý je tiež časový úsek, na ako dlho to budeme spracovávať, a ktorom by sme mali z nášho pohľadu maximálne 6 mesiacov po skončení súťaže. Na druhej strane, keď mám nejakého výhercu súťaže, kde niečo vyhrá, tam sú možno nejaké daňové predpisy, no, tak tam si viem predstaviť, že to bude asi dlhšie, čo je, čo je úplne logické kvôli daňovému úradu, účtovným záznamom a podobne. A, ale je potrebné zdôrazniť, že a, osobné údaje je možné spracovávať tohto súťažiaceho len na účely tej súťaže. To znamená, a nie je možné ich automaticky použiť napríklad na zasilanie direct marketingovej komunikácie súťažiací. To znamená, že ak robím nejakú súťaž, tak vás všetkých prosím, Jeden súhlas na spracovanie osobných údajov a druhý súhlas osobitný na posielanie marketingovej komunikácie. Nedávať všetko do jedného. V mm-hmm. žiadnom prípade to nerobte. Jednoducho to, keď už by sme aj nemuseli ísť do práva, tak nejaká zásada transparentnosti tomu chýba. Dám všetko do jedného. Sice to možno vyzerá pre vás jednoducho, ale na druhej strane tým pádom nedávate tomu človeku veľkú šancu nejakým spôsobom zase toho opt-outu iného, ako si na výber. Čiže asi by som si tiež rozhodol, ja osobne, že či vám to odkliknem, nie som tiež tristý, ktorý by som si to čítal, ale ak by ste mi dali niekde, že, že súhlasím zo spracovaním osobných údajov a zároveň z, za seda marketingovej komunikácie, v tom v tej chvíli zatváram to okno na prehliadači do Vydopo.
0: Uh-huh. A počo aj ty ako právnik nečítaš, čo podpisuješ? Ja čítam. Lebo máme Ale prečíta...
2: vieš, ako sa ticho,
0: No, alebo my tu máme pre teba, že súhla so spracovaním osobných údajov a vyhotovením a šírením zvukového záznamu. Ano, čokoľvek sme, si... sme tam zakamuflovali, Ale... je to v pohode, My hej? sme
2: ho prečítali s kolegyňou, ktorú Lenku Očkejkov, kolegyň našu expertku na ochranu osobných údajov pozdravujem a prešli sme to mlčaním.
1: Aha, ďakujeme. <laughs>
2: <laughs> Toto doriešime po nahrávaní.
1: <laughs> ešte mňa ešte zaujalo, ty si tam hovoril o časovom hľadisku. Áno a v e, podstate to, to, toto je pre mňa také v podstate akože asi by mi to mohlo napadnúť keby som nad tým uvažovala že ja mám súťaž ne, nejaký čas trvá tá súťaž a potom nejako, nejaký čas si archivujem tie maily ak ich zbieram a keď sa mám ale dva odkliky hej, že mám tam aj na tú súťaž a aj na tú marketingovú komunikáciu potom si už môžem akože zhromažďovať do nekonečná alebo aj to GDPR vlastne to sa má podpísať na nejakú určitú dobu. Teda nepodpisujem GDPR, ale podpisujem súhlas. Ten súhlas sa podpisuje na dobu určitú alebo neurčitú.
2: Na dobu určitú, veď to je o to, že tam mm-hmm. musíš stanoviť na akú, na akú dobu to, na, na akú dobu to mm-hmm. tie osobné údaje zhromažďuješ. Čiže 6 mesiacov, rok, 2 roky. Musí byť tomu človeku jasné. Mhm. Že nie, že po desiatich rokoch out of the blue mu niekde tam príde nejaký e-mail od nejakej službe, ani nevie skade od koho čo a vôbec už si nebude pamätať, že si niekde niečo objednal, napríklad respektíve, že niečo sa tam spracovávalo. To sa môžeme o tom baviť úplne do nekonečna. Ale je to dosť
1: akože v podstate aj náročné pre tú opačnú stranu, hej? že keď už, ja neviem, spravujem databázu 200-300 tisíc e-mailov a v podstate mám ich... Na pol roka, lebo tak to bolo v GDPR, tak potom vlastne zase od znova musím začať. Čiže mala by som si nastaviť nejaký, ja neviem, nejaké opakovacie okienko, že zase sa to toho zákazníka opýtam, či môžem na ďalší ano. pol roka. Čiže no. to je taký nový rozmer, lebo toto to, som si ešte niečo.
2: Nejako opýtať, to je, to je tá vec, ktorú by si sa no ako sa chceš ako pýtať, keď, keď ti uplynie tá doba. hej. No. Takže to znamená, že, že buď to urobíš predtým, ale musíš počítať s tým, že máš tie osobné údaje na nejaký konkrétny časový úsek.
0: Dobre, ale nemôžem si to ja rovno nastaviť, že to mať na najbližších 50 rokov a som vybavená?
2: No, chcem vidieť, ako budeš pred úradom pre ochranu osobných údajov no, tých 50 rokov obhajovať. To myslím si, že bude veľmi zaujímavé. Že to a je potrebuješ... koľko je zo
0: zákona nejaká hranica? Hovorím,
2: odporúčame, že mm-hmm. na nevyhnutný čas. Keďže nám to veľmi no, sa nehovorí, právny čas. predpis, nevyhnutný čas, mm-hmm. musíme si povedať. Ja neviem, ako, možno keby sme boli nejakej rozprávke tak 50 rokov, ale povedzme si reálne, v dnešnej dobe súťaží, v dnešnej dobe e, všetkých zmeny produktov, obnovania, aktualizácií, trendov, módy. všetko keď si komplexne zoberieme, tak aj tých 6 mesiacov je v zásade viac než dostatočných.
0: Mm-hmm. Ale podľa mňa napríklad tie e-shopy, keď sa k nim vrátim, keď majú zákazníkov a oni vlastne z toho žijú, že potom posielajú tie direct maily a ponuky a tak ďalej, tak pol roka pre nich by bolo ako, že podľa mňa... Nereálne, že by po pol roku vymazali tých zákazníkov. Že tam, ja neviem, príde, že aspoň 5 rokov by mohla byť taká, že OK, lehota, alebo ja neviem, nejaké pravidlo, že keď zákazník nereflektuje na 20 zaslaných ponúk, tak potom ho vymaže alebo niečo
2: Je to na každom, na každom zvážení. zvážení, aby to bolo primerané a aby to bolo skutočne na tú nevyhnutnú dobu. Toto je po- dôležité si tu povedať. Takže...
0: Čiže musíme si nájsť obhajenie...
2: Áno. Tej doby, a ešte, tam aby sme nezabudli, jedna vec je samozrejme, že ochrana osobných údajov, koľko zbieram osobné údaje, ale s tým je presne spojená tá marketingová komunikácia. No tak budem to, viete, keď, keď budem sa vrácať na tú stránku raz za pol roka, raz za pol roka si tam niečo objednám, tak je to asi iné, ako by som posielal nejaké e-maily niekomu, kto u mňa raz-jednorazov nakúpil pred 4 rokmi. Mm-hmm, Čiže toto mňa. si treba zásadne uvedomiť, že tu je aj tiež tá nejaká opakovacia návšteva toho zákazníka, to znamená, že vidím, že má záujem u mňa nakupovať, vidím, že má záujem o moje produkty, služby. Je iné, ak by som niekoho oslovil po 4 rokoch, kedy sa mi ozval.
1: Mm-hmm. No však prakticky pri každom nákupe si to zaškrtnem odnova a ano, ide mi nový pôrok. Presne tak, presne mhm, tak. Rozumiem. Dobre, v digitálnom marketingu sa využívajú rôzne aplikácie, nástroje na sledovanie správania sa ľudí na internete. Uh, to znamená, že sleduje sa ich pohyb, ako sa pohybujú myšou, hej, alebo teda, uh, ako, čo mi čítajú, kam klikajú a tak ďalej, rôzne hitmapy a kadečo. Ako, ako je toto ošetrované, pretože... Je to súčasťou teda mojich osobných údajov alebo tam už nie som osoba, tam už som len nejaké číslo, ktoré sa nejak pohybuje alebo Aké ako to adresa? vnímá uh, právo.
2: No Nádia, veľmi si to teraz trafila klínec po hlavičke. My sme, sme v zásade tu len nejaký obchodný artikel často. My ľudia sme obchodný artikel pre tie spoločnosti. My predstavujem pre ne tie nejakú hodnotu, z nejakú súboru informácií, ktoré oni môžu nejakým spôsobom nakladať a generovať z toho peniaze. To si povedzme úplne na rovinu. Uh-huh. A tie sledovacie nejaké nástroje, povedzme, že tie koláčiky, kúky sú presne toho prí, príkladom. Na jednej strane nie je to podľa nás úplne v poriadku, toto je vec veľmi zaujímavá, na druhej strane vša, všetci pritom radi sledujeme, čo robia iní, ale neradi by sme boli, aby sledovali nás, že áno, takže to si musíme povedať. Uh, Sledovanie je vždy zásom už do súkromia a toto je širší pojem ako ochrana osobných, spracovania osobných údajov. To je kľúčové a potrebné mať vždy na pamäti pri posudzovaní toho, či niekoho môžem alebo nemôžem sledovať. To znamená, že ak mám tam nasadený nejaký sledovací prvok, ten GDPR, uh, GDPR už a ja v tom cookies, ktorý zabezpečuje zber dát, tak musím nejakým spôsobom zabezpečiť súhlas tej osoby. To znamená, že tá osoba mi musí dať súhlas, že súhlas s používaním cookies. A aby sme to mali úplne najkrajšie, tak si uvedome jednu vec. Ako síce musím teraz dôrazniť pre všetkých ideálne riešenie, keď už mám a súhlasím za spracovanie cez kúky z osobných údajov, tak ak mám tú lištu, tak tam mal byť, že áno a nie. Nemalo by tam byť respektive áno, nie a nastavenie, ale nie, mm. že áno a nastavenia, ktoré nie je úplne to najšťastnejšie a tiež trošku tam um, chýba nejakým spôsobom tá, tá zásada transparentnosti, lebo teraz ja neviem. Môže o mne sledovať, nemôže o mne sledovať a keď sa tam niekde dám tie nastavenia, tak sa ja ako čistý čist like vrátim v tých nastaveniach, aj tak nechápem, že čo vlastne som odklikol a neodklikol. Čiže to sú veľmi dôležité veci pri tomto. A, a, tom a ďalšia vec, slovenská legislativa v tom nie je úplne ideálna. My to máme dokonca tak nastavené, lebo naš, naše zákony robia neplechu pri využívaní cookies. Zákon o elektronických komunikáciách, ktorý vlastne aj nastavenie vášho webového prehliadača považuje za súhlas uložením cookies, čo je celkom drsné. Čo v rozpore s európskou judikatúrou, lebo ktorá už nejakým spôsobom na európskej úrovni predpoklada, že sa vyžaduje explicitný súhlas a nastavenie prehliadača a nastavenie, respektíve nastavenie prehliadača sa za to nepovažuje. Čiže vy musíte niekde odkliknúť, že s tým súhlasíte. Nie, že to máte tam niekde predvyplnené, že s tým súhlasíte. Mm-hmm. Bacha na to.
0: Mm-hmm.
2: Toto je síce náš zákon takto predpokladá, ale v tomto sme, ako v mnohých veciach, zase len sledujeme, čo sa deje vo svete a, a potom neveriacke krútime očami a hlavou.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, a
2: potom je v tý, tým pri, povedať, že tu sú také dve zásady pri cookies. Transparentnosť, to znamená, že musíme nejakým spôsobom sledujúť, byť jasné tomu druhému. Sledujeme ťa preto a preto, používame k tomu tento a tento nástroj, tvoje osobné údaje budú spracované takto dlho, môžu byť teoreticky poskytované ďalej ďalším osobám a svoje práva môžete uplatniť na tomto a tomto mieste. To je tá zásada transparentnosti a zásada privacy by default. To znamená, že zo všetky služby majú byť defaultne, čiže úplne zo základu podstaty nastavené tak, aby zabezpečila čo najväčšiu ochranu osobných údajov dotknutej osoby, teda defaultne by mali nastavenie, neakceptujem žiadne cookies. Čiže mm-hmm, ja nesmie áno. mať presne ten presný opak, mm-hmm. k tomu sa dostaneme taký zaujímavý prípad starší, ale, ale presne to krásne sa podobnou vecou zaoberá. Vy musíte dať aktívny súhlas, vy musíte byť ten, ktorý povie, ja rozhodujem o svojich právach, ja rozhodujem o svojich osobných údajoch a nie, že mi nejaká stránka klikne vopred, že už s tým súhlasím. Vtedy ma vytáčaš do stratosféry. Samozrejme, keď máte nejakú americkú stránku, s tým veľa nenarabíte. Pri Ali, AliExpress asi nečakáme, že bude niečo iné, ako nás budú miestní komunisti je možno sledovať. Takže Aj. to je zase niečo iné.
0: Uh-huh. A aký je to ten prípad, že sa k nemu dostaneme. Povedzme Jasné. Teraz. Je, to
2: celkom, je to celkom taký zaujímavý prípad. Jedna firma volala sa Planet 49 Online a išlo vlastne, spoločnosť Planet 49 Online má o, o hru. Na weboj stránke umiestnila vopred zaškrtnuté políčko, ktorým užívateľ súhlasil s ukladaním cookies. Tie mali slúžiť na reklamné účely pre partnerov spoločnosti Planet 49 a takéto nastavenie vyhotnotil súdny Európskej únie ako nesprávne. Mm-hmm. Pretože podľa rozsudku, aby súhlas s používaním ukladaní cookies bol udelný prostredníctvom aktívneho súhlasu, to znamená, že vopred zaškrtnúť to je políčko, či len oznámenie o tom, že sú cookies využívané, teda nie postačujúce. Mm-hmm. Čiže vy musíte byť ten, ktorý o tom svojom práve rozhoduje. Nie, že vám ten...
1: Čo platila pokutu potom? Platila
2: pokutu, respektíve samozrejme mala z toho veľkého pletačky. Mm-hmm. Takže ešte existujú? To vám neviem povedať, uh-huh. ale už sú v hit paráde rozsudkov uh, uh, Súdneho dvora Európskej únie a myslím si, že to, to, to celkom vám stačí na takú, povedzme, popularitu, ale aj taká popularita je často no popularitou.
0: A ešte keď hovoríme o tom sledovaní spotrebiteľského alebo zákazníckého správania, tak jedna vec je aj v internete, treba cookies, ale potom sú tam aj vernostné programy. Veľa reťazce potravinové to využívajú, keď aké tie klapkart v Tesku a Bila má svoje, ale aj iné firmy majú takéto vernostné programy. Do akej miery oni môžu sledovať to správanie zákazníkov a potom im posielať na mieru ponuky. A, do, a čo tam vlastne, ako to funguje? Ani neviem, čo presne sa opýtať, lebo je to všetko taká neznáma. Že na si tam dať pozor? Tak by som sa opýtala.
2: No, oni, oni svojím spôsobom majú vždy, vždy nejakým spôsobom tie informácie o vás vždy nejak nazromažnené. A dávate tam súhlas na pomerne široký Uh, povedal by som, že diazepán. <tým> <tým> Diapazom tých osobných údajov, ktoré sa, ktoré sa sledujú. Čiže no dávať si pozor. Vy, vy de facto, keď idete už do nejakého obchodného reťazca, tak musíte s tým počítať, že oni budú spracovať tieto osobné údaje. Pozorne si možno prečítajte, čo budú o vás, pretože tým pádom oni vedia, kedy nakupujete akým spôsobom nakupujete hotovosť, karta, nakupujete online, nakupujete osobne, žijete sám, žijete s dieťaťom, žijete so staršími ľuďmi, nakupujete ráno, nakupujete večer. Je tam veľa vecí, ktoré de facto nejakým spôsobom oni budú spracovať. No na čo si dávať pozor? Tam je presne to, že má to byť zrozumiteľné, transparentné. To znamená, že on, keď chce spracovať o vás osobné údaje, tak primárne vy máte dostať zrozumiteľné informácie. My to potrebujeme na toto, my to potrebujeme na takúto dobu, my to potrebujeme pre tieto účely a budeme to možno posúvať niekomu ďalšiemu. Mm-hmm. Čiže musím tam mať dostatočne jasne napísané a hlavne, aby to bolo zrozumiteľné, pretože priemerne zmyšľajúci človek má milión iných starostí, ako sa tam niekde strácať v právnických kľúčkach, čo bohužiaľ práve, práve tak býva nastavené. Druhá vec je, že zákony nám niečo vyžadujú, nejaké formulácie, nejaké textácie, čiže môže sa stať, že sa tam možno je nejaký stred dvoch filozofií, že má to byť transparentné, zrozumiteľné a na druhej strane ten človek tomu ani nemusí rozumieť, lebo zase zákon niečo vyžaduje. Mm-hmm. Ale musím, musím vedieť jednoducho, že na čo sa to spracovala.
0: Ja by som sa ešte možno opýtala uh, zo strany toho z Teska. A oni keď majú takéto veľmi citlivé údaje, lebo keď vedia, kedy nakúpujem, ako platím, koľko mám detí a tak ďalej a tak ďalej, tak vedia o mne veľmi veľa. A musia to predpokladať mať samozrejme uložené tak, aby to nebolo ľahko dostupné. Ale no. čo v prípade, že niekto ich hackne, a nejaký veľmi šikovný hacker a tie údaje získa? No, to, je to, prúsr- to, to je prúsr Teska. Problém. A potom vlastne ako už sa... Možno otázka, že už sa stalo niečo takéto, že niekto niekoho hekol a tie údaje boli zneužité. Riešilo sa niečo už? Ja nechcem
2: hovoriť za Slovensko. A, Ale tak, tak, tak in že, general. In general, tak určite je tých stránok veľa.
1: Aj kde LinkedIn, sa niečo, pre 10 LinkedIn
2: Sú stránky dokonca, ktoré keď napíšeš, že kde máš konta, tak ti oni vygenerujú, že ktoré stránky boli kedy z tých, kde máš konta heknuté. Takže tých, tých prípadov je veľa, ťažko teraz nejako hovoriť konkrétne. Sú to stránky od skutočne nejakých bank až po nejaké internetové zoznámky, ktoré fakt, že zbierajú veľmi citlivé údaje o tých ľuďoch. Čiže toto je vlastne, pozor na to, my keď ideme na, na, ten, na, na ten internet, tak v zásade predávame svoje súkromie. Mm-hmm. A toto je respektuje, predávame svoje osobné údaje primárne a potom následne vlastne ten širší pojem to súkromie naše. Čiže to je veľmi dôležitá vec. Čiže jedna vec je, že tá ochrana tých osobných údajov tých druhých ľudí. Druhá vec je, čo tam zverejňujeme. No keď idem a mám nejakú bankovú kartu, tak predpokladám, že banka bude si to vedieť nejak zabezpečiť. No stane sa aj im, samozrejme. Mm. Ale čokoľvek ďalšie, akékoľvek ďalšie služby, tam musíme proči- proste počítať s tým, že to naše, naše súkromie je v obrovskej stávke a osobné údaje s ním.
1: Andrej, ďakujeme pekne. My už máme priestor len pre možno posledné dve otázky. Tak ja by som sa opýtala tu jednu z nich a my sme sa teraz celý čas bavili o tom, čo sú povinnosti. Ale teraz ja sa dostanem do situácie, že neviem, dostane sa ku mne newsletter, ja sa odhlasím a on mi aj tak stále chodí. Čo mám robiť? Komu mám napísať? Alebo čo? Jaké mám ja ako ako jednotlivé vlastne možnosti? Lebo mnohí možno kývnu rukou Uh, čo asi aj ja by som kývla, ale opýtajme sa to, že ak, ako to mám riešiť, ako jednotlivec, keď sa mi to deje.
2: No keď som jednotlivec, tak prí, primárne riešim to, že, že, že o čoho sa to týka. Čiže unikli moje osobné údaje, alebo že čoho primárne by som riešil vec, že ak mi niekto pošla nejakú nevyžiadanú reklamu, tak by som išiel hneď, ale nie za úradom ochrany osobných údajov, ale za Slovenskou obchodnú inšpekciu, lebo ona sa zaoberá elektronickým obchodom a reklamou. Máme zase nevyžiadanú komunikáciu samotnú. Poviem si, áno, je to nevyžiadaná. Môžem ísť za samozrejme úradom pre reguláciu elektronických komunikácií, ktorý môže dať pokutu od 200 eur až do 5% obratu za predchádzajúce účtovné obdobie tej firmy. Mm-hmm. Čiže myslím si, že tých povinností, je, teda tých práv vašich je veľa. Ďalšia vec je, spracováva osobné údaje. Môžem voči tomu dať aj námietky v zmysle našej legislatívy a respekty podľa GDPR dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely ma- direct marketingu vrátane profilovania. To je profilovanie presne to, že kde už potom viete, že čo to, aké sú tie nejaké vzorce správania toho osoby. Ak takáto namietka dotknutá osoba podá, nesmie ďalej prevádzkovateľ žiadne ponuky tejto osobe posielať, či jej telefóna, a to bez výnimky. Musí takúto osobu zo zoznamu vymazať. No a ak to nesplní Tak nech sa páči, môžete ísť na na príslušný orgán a vychutnajte si ich tam. Rešpektuje, oni by si ich mali vychutnúť. Ja im teda najprv
1: napíšem, uh, asi do ima folinku a poprosím, mi ich teda nech ma rešpektujú. Možno a aj dvakrát, nie? dvakrát dva a keď nie, tak a, to...
2: No oni to niektorí robia tak, že keď tam máte to unsubscribe, tak v zásade tým, že na to kliknete, tak oni to berú, že vžijete, takže vám to môžeme posielať ďalej. Niekedy nektedy mentálna logika je trošku iná tých niektorých. To... Ale ja som si
0: to všimla, ja som veľakrát aj, už dala ja, unsubscribe
2: a aj tak akože nič Áno. Nič ďalej vlastne, nevieme, či je to bug alebo feature, ale proste sa to deje často. Uh-huh. Andrej,
0: posledná otázka. Čo by si odporučil našim posluchačom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek to uchopíš, je to na tebe.
2: Uh, budem zase sa opakovať nejaké slovíčka, takže každý máme niečo, takže hneď prvá vec... Uh, tým, ktorí marketujú, majte na pamäti, že vlastne musíte byť transparentní a nastaviť svoje služby tak, aby ich aplikácia činnosť čo najviac bali na ochranu osobných údajov. Čiže bacha na to transparentnosť a služby nastavte tak, aby fakta, osobné údaje boli úplne maximálne. V prípade kontroly byť pripravený, mať pripravené dobré argumenty a svoju činnosť vedieť rozumne obhájať. Preto vám nehovorím, majte to na 5 rokov, na 4 roky, na 3 roky. Vedzte, prečo to zbierate, prečo to chcete a čo s tým chcete robiť. Mm-hmm. A ostatným, ktorí sme v tomto online svete, produktom, odporúčame opatrnosť a obozretnosť, a aspoň z času na čas si to niečo prečítať. A na Instagramoch, keď budeme niečo nastavenia alebo v Facebooku pozerať a skontrolovať, aké sme tam vlastne e, spracovanie osobných údajov nastavili a aplikáciám dovolí a či nám to skutočne vyhovuje.
1: Mm-hmm. Ďakujeme pekne. Toto bol veľmi praktický a plodný rozhovor, A som teda mne veľmi pomohol vo veľa veciach. Mala som ich trošku inak vyskladané v hlave. Takže e, verím, že aj vám, poslucháčom veľmi pomohol. E, Andrej, ďakujeme.
2: Ďakujem aj ja. Samozrejme, bolo mi potešením.
1: A lúčime
0: sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosféra, marketing v praxi, kedy sa porozprávame na ďalšiu zaujímavú tému. Zopakujem už to, čo bolo na začiatku. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, stať sa na odberateľom našich newsletterov, podcastov a písať nám otázky na ten Black Friday, z ktorých chystáme 27. novembra. Ďakujeme všetkým, želáme krásny deň ešte.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.